0: Två andra författare som använder landskapet för att gestalta stämning ska vi lyssna på nu. Doggeland heter ett örike som både finns och inte. Idag ligger det långt under havsytan i Nordsjön mellan Storbritannien och Danmark. Men Maria Adolfsson hon har i sina böcker Felsteg och Stormvarning dragit upp det här öriket ovan ytan och befolkat det med starka, lite vindpinade karaktärer. –som till exempel polisen Karin Eiken Hornby. Och med i det här samtalet om just fiktiva däckarmiljöer var också författaren Camilla Sten. I sin roman Staden tar hon läsaren till den lilla gruvorten Silverkärn– –som lika plötsligt som mystiskt övergavs i slutet av 50-talet. Men jag började med att be Maria Adolfsson berätta om sitt rike Doggeland.
1: Jag leker i mina böcker med tanken att det finns en liten önation kvar av det som en gång fanns som var verkligen ett stort landmassiv som band ihop de brittiska öarna med, med Danmark och kontinenten och det där sjönk ju inom tsunami tror man för 10 000 år sedan de sista resterna, men jag leker med tanken att allt sjönk inte utan det finns kvar ett litet land där det är inte science fiction utan det är som att bara självklart att det finns kvar Upp på havet. Ja. och då tycker jag att det var kul att leka med tanken, hur skulle det se ut då för det skulle ligga mitt emellan Storbritannien och Skandinavien och då lirar jag lite med det här, de olika kulturerna och hur de möts och hur skulle en blandning av det skandinaviska och brittiska se ut.
0: Och det är ju det det är. Det är en, en mix ja. av sånt vi känner igen från, från lite olika håll. Ja, under tanken. Vad är det för kynne som präglar människorna i Doggland?
1: Alltså jag föreställer mig att det var varit en ganska lite som Irland var innan de gick med i EU, en ganska fattig. Det är får- och fiskenation. Men i Doggerland så hittar man olja för drygt 20 år sedan. Och då blev det ett uppsving för hela nationen förstås. Så att nu ser man både mikrobryggerier och kaffe, latte och allt vad det är som hör till moderna livsstilen tydligen. Men det, i grunden är det ju, den äldre befolkningen är ju ganska, ja det är väldigt präglat av havet helt enkelt. Fiske och en hel del få naturligtvis och
0: för Du har ju inte bara dragit upp ett land och havet här. Du har ju faktiskt skapat en hel kultur. Hela mm. boken startar Språk ju med alltid. ett ja. doggerskt ordspråk. Ja, just det. Kommer du ihåg det själv i, i huvudet? <laughs> ja, nej, ja, ja, alltså,
1: I princip kommer jag ihåg det. Men, men jag kommer inte ihåg om jag skrev det på svenska eller på doggeländska nu. I den
0: fromme ber i stiltje. Ja. Syndaren ja, den, i motvind. Ja. Fiskaren i storm. Ja, just det. Ja. Ganska bra. Ja, jag var det ju på svenska. Jag tror
1: jag har den på doggeländska också nu. Men det är svårt för mig här. Jag pratar inte flytande dogger. Men, men...
0: <laughs> låter det lite som
1: en blandning av skandinaviska, isländska och eh, med lite tjocka den och ten och sånt så kanske då från det brittiska
0: och Camilla din stad i boken staden den heter Silverkärn. Mm. Eh, skulle man googla på det så finns det ju en sådär en 15 platser som heter Silverkärn, men ingen av dem är ju din Nej, alltså det ska jag säga. Det
2: är fysiologiskt omöjligt att titta på ett småstadsnamn i Sverige som inte redan finns. Man får, det, är så, det är som att välja namn till en karaktär. Man får se till att inte välja något som är för unikt istället, för att då kommer folk bli arga, utan man får se till att ta ett som det finns 10-15 stycken av så att ingen känner sig för utpekad.
0: Och Silverkärn är ju själva huvudpersonen nästan i din bok, och vad som hände i den här lilla bruksboken orten för 50 år sedan. Det är ett mysterium som, som drar filmaren alldeles dit. Men vad är då Silvertjärn för plats? Uh, alltså Silverkärn
2: föddes ju min extrema fascination med, för, inför bruksorter. Uh, min pappa växte upp i Sandviken och jag växte upp i Stockholm. Så att för mig så fick Sandviken och bruksorter i stort är nästan mytisk dimension när jag växte upp för att min pappa berättade berättelse för mig om hur hans uppväxt hade varit. Så i mitt huvud så är alla bruksorter fast i någon typ av 60-tal, för att det är det jag har hört. Så jag tror inte att det är en slump att silverkärn i stort egentligen är en ort som frodas under sent
0: 50-tal och
2: sen plötsligt helt töms på sin befolkning.
0: Precis, det konserveras ju där. För att det händer någonting i slutet på 50-talet som gör att alla invånare försvinner då mystiskt och staden är kvar och övergiven. Så det är ju inte bara en påhittad stad, utan det är en övergiven påhittad stad. Och vad är det med den typen av miljö som har lockat
2: dig? Det, är, det, jag tycker, det här med spökstäder. Alltså en hel stad som står tom där kaffekopparna fortfarande står på borden där tvätten fortfarande hänger men ingen människa är där när det bara har stannat i tiden när dammet har lagt sig och väggarna har börjat falla in i husen. Alltså det, det är ju evokativt. Jag känner knappt att jag kan ta cred för det och ärligt talat alltså vad jag har lyckats att komma i staden är bara en blek imitation av vad man hittar om man googlar spökstäder och tittar på bilder. Det är Otroligt. Den bild som jag såg som faktiskt var den primära inspirationen för Silverkärn var en bild jag såg av en liten villa i vad jag tror är Kroatien, där ett äppelträd i trädgården hade sprängt ena grenen in genom vardagsrumsfönstret, så det är liksom ett perfekt bevarat vardagsrum från typ 40-talet. Och så har liksom det här äppelträdet bara sprängt sig in genom väggen och det har fallit äpplen, de har ruttnat och det spirar små skott mellan träplankorna i golvet. Det är helt otroligt. Det är verkligen mötet mellan det civiliserade och det förvildade.
0: Det här är ju en hel, insåg jag också, jag vet inte om vi ska gå så långt som vi kallar det folkrörelse men det är i alla fall någon slags subkultur som intresserar sig för och på Youtube som du nämner kan man verkligen förlora sig i eh, filmningar av övergivna städer och så. Är du också och hus, framförallt hopp? Är du ute och letar i skogarna efter övergivna hus?
2: Jag vill väldigt gärna göra det. Min mamma har förbjudit mig från att göra det. Jag försökte påpeka att jag är vuxen. Det gick halvbra, så hittills har jag inte gjort det. Men, men jag är väldigt frestad. Jag för, just nu jag försöker jag just nu för att åka på en miniresa till en övergiven stad i Tyskland som, som ska vara ganska säker.
0: Det kanske blir en, ny, en inspiration till en ny bok. Det är ben, Det är nej.
2: väldigt kul att skriva om övergivna städer. Det, alltså, det, du vet ja, det du, inte du? Ska, ja, det, är, med. det är så himla kul att skriva om ställen som är på gränsen till det verkliga För då kan man ju spekulera mm. Man kan flytta på saker, man kan leka lite med gränserna mm.
1: ja, För mig blir det en väldig frihet i skrivandet mm. Jag brukar på skoj säga att jag är lite för lat för att göra research. Att då är det bättre att jag, jag får hitta på hur det är på dagland, Så Ingen kan säga att så jobbar inte polisen. Jo, det gör de på Dagelands.
0: <laughs> Har lite egna lagar ja. så finns det.
1: ja Jag tycker verkligheten är lite överskattad. Så jag tycker uh, det är, här
0: är ju skitsmart alldeles talat.
2: För alltså, när, när jag skriver ungdomsböcker med min mamma, då när jag skriver i manuset, då skriver jag så här bara, du var svängde höger vid ÖX. Och sen går mamma igenom och fyller i alla platsnamn. För att jag går inte att sitta med en karta.
1: Jaha, hej, de har... det gör jag. Jag lär ja, ja, är... kartor och ett språk och allting. Så att Vi jobbar på olika sätt. Då. Men, det, men det är jag... ändå är samma frihet att få. Ja, men det är det. Ja. Och
2: jag tänker så här, om man är någorlunda duktig på geografi, då kanske man jobbar mer med kartor och regler. <laughs> jag tog ett orienteringsprov när jag var 12 och fick 10 poäng av 250. <laughs> äh, var det enda IG jag fick i hela mitt liv. Så det kan ju säga någonting om ungefär vart jag befinner mig i det här med kartläsningsfrågan.
0: Men då tänker jag att ni egentligen har gjort det ganska svårt för er. Att det borde vara lättare att använda sig av en plats där nätet finns och man vet hur det hänger ihop. Så
1: ja, det är inte riktigt det. När jag skrev första boken, då var det var ju inte talfrihet. För då hittade jag på från dem. Men nu andra boken, vad skrev jag nu ettan? Hur var det där? Och vad hette den staden? Och den förorten och, och, och sådär. Och då måste man ju föra mer och mer anteckningar så att det verkligen håller ihop. Och nu har jag ju skrivit bok tre också. Kommer ju nu i januari. Så den är ju färdigskriven. Och börjar på fyran. Så att, för varje bok blir det lite svårare. Men också roligare förstås.
0: Men finns det, hemma hos dig en stor karta över Doggiland över de här tre öarna, som är de huvudsakliga öarna. har ser jag till hela Det har du i datorn. får lite hjälp i boken. Där är det ju en karta. Väldigt schematiskt.
1: Jag har i datorn. Då har jag ritat upp lite grann. Men oerhört schematiskt med mest att jag ska veta. Men när Där behöver jag inte konsultera kartorna. Men det kan vara namn framför allt. Jag ser det framför mig när jag skriver. Det är som att jag är på plats och jag vet precis hur det ser ut. Det man går tokig på något sätt, men, men det känns så verkligt för mig när jag skriver. Men däremot att hålla reda på exakt vad, vad den och den staden eller personen hette och, och, och så, om de återkommer och så, då då, det får jag föra register över.
0: Du, som du sa så har ju Doggeland funnits en gång i tiden och det finns ju en hel del arkeologisk mm. forskning kring den här platsen. Mer och mer tydligen, ja. ja hur mycket har du, hur mycket har du När jag började än? så
1: var alltså, det är klart att man har hört talas om Doggers banker, och någon gång hade man väl fått lära sig i skolan om det här Doggeland också. Men det var så långt i huvudet så det tänkte inte jag på. Så jag hade börjat att leka med den här önationen. Bara för den här mellan det brittiska som jag så det skandinaviska. Så det börjar med den tanken och inte förrän jag hade börjat skriva. Så i efterhand så konstaterade jag hela tiden. Jag skrev någonting och så googlade i efterhand och så där. Ja men det här hade ju nästan kunnat hända blev det så. Så att, nej, det var inte så att jag utgick från Doggland utan det blev det på något konstigt sätt.
0: Men är det nu viktigt för dig att, att det ska lira med det som man ändå vet om en... Hur ja, man faktiskt land hade kunnat se ut om det hade funnits Ja jo lite grann med,
1: med, vad är det för bergarter och är det lövträd eller är det, och, och, och så, så där försöker jag föreställa mig hur det såg ut och så. så eh, absolut men det var ju bördiga jaktmarker och det var ett helt annat klimat då när doglan verkligen fanns. Så det måste ju också spela in hur hade i så fall ett sånt kvarvarande örike varit idag. Det hade ju inte sett ut som det gör då. Man odlar ju Nej. inte vindruvor nu i Sverige heller som man gjorde på, för så länge sedan kunde man ju göra i alla fall.
0: Men du är det för ditt eget, eller era egna höga nöjeskull som ni har hittat på eh, fiktiva platser, eller tycker du att det ger historien någonting? Hade inte Karin Eikenhornby kunnat finnas i England, eller Danmark, eller Sverige, eller någon Taktisk och det har hon plats. nog kunnat
1: göra Men det här som du var inne på från början Hennes kynne så, det blir lite kopplat så att det, ja, det är En del frågor om man är Vilket viktigaste, viktigast, är det miljön Eller handlingen eller så och, och då tycker jag det är precis som Ofta musiker får frågan sådär, Skriver du musiken först eller texten först Och en del svarar det ena och en del det andra Och för mig är det att det växer parallellt På något sätt så att det är inte så att jag börjar med land och sen laddar dit karaktärerna eller tvärtom. Utan det är som att jag själv är på upptäcktsresa och lär känna folk. Det låter flummigt, men det funkar faktiskt så. Så att det är väldigt spännande och roligt. Det är det.
0: Ska man tänka att Dogland är musiken och sen så kommer texten. Så ja, det är så som, som man, man kan få få tänka man? Ja, Perfekt. Ja. Skulle Din historia kunna utspela sig någon annanstans annanstans i Silverkärn. Skulle du kunna ta livet av hela befolkningen i Alixås eller Trosa eller någon annan liten ort. Ja,
2: om de är döda eller inte. Det blir en ja. stor igen en för sig själv. Men nej, jag, jag tror att det, det hela växte egentligen fram ur som sagt, ur att jag tyckte att det här med övergivna städer är väldigt spännande. Och det finns inga riktiga spökstäder i Sverige. Det finns i USA. Där finns det hela småstäder som står helt övergivna. Och det var där det började för min del att jag började undra hur skulle det egentligen se ut om man hade en hel liten, liten arbetarklassstad i djupaste Norrland långt in i skogen som hade stått helt bevarad och orörd i 60 år. Så alltså det föddes därifrån för min del Så alltså konceptet var att det fanns en liten orörd stad Och det finns ju inte Så jag var tvungen att hitta på den Det gick inte riktigt att applicera det på den annat ställe Då föddes det därifrån att jag tänkte att Om man gjorde det, varför skulle, då, varför skulle den stå tom? Vart skulle hela befolkningen ha tagit vägen? Och det var så silverkärn föddes en, en liten bruksort där gruvan stänger ner Hela befolkningen på 900 personer Plötsligt förlorar jobbet En vecka kyrkan växer fram Och sen sex månader senare är alla borta Vad är det som har hänt?
0: teorierna är många och det är det som den här huvudpersonen, filmaren Alice, ska försöka gå till botten med och hon hinner ju nästan bara komma dit innan man som läsare känner att nu är det dags att tända några fler lampor här i, i rummet <laughs> det är en väldigt krypande stämning men också många detaljer kring förmultning och eh, förfall. Behövde du konsultera byggnadsingenjörer och annat för att veta hur ett hus rasar samman långsamt?
2: Gud, jag önskar att jag hade gjort det så här i men jag tittade faktiskt mest på forum för sådana här Urban Explorers. Där hittade jag den bästa information jag kunde, som jag på. Som bara saker som att om du skulle utforska en stad som har stått orörd i 60 år och gå in i husen, då måste du ha på dig en, en ansiktsmassa så att du inte andas in asbest. För att om fel vägg har trillat ner så kan det bli väldigt tråkigt. Annars så tittade jag på mycket bilder Det var mycket visuella För att ärligt talat, jag tänkte att Det är bra om jag vet Hur byggnader förfaller över tid Det är bra om jag vet hur det känns Från ett förstahandsperspektiv att gå in i en byggnad Som har börjat falla ihop, där möglen har satt sig i väggarna Men jag behöver inte alltid skriva ut De exakta detaljerna av hur det funkar i boken Jag tror att Förhoppningsvis så räcker det att jag vet hur det känns Att gå in i ett hus och hur det ser ut Och hur det luktar och hur det låter snarare än att jag har tillgång till ritningarna och hur det skulle hända över tid det, jag ville gärna försöka ge den här känslan som jag hade när jag såg um, när lammen tystnar första gången allting verkar rätt okej okay. det finns ingen bra anledning att vara jättestressad när den här unga psykologen ska gå och prata med en dömd brottsling han är bakom glas, det är okej okay. men vi vet att det här kommer gå åt helvete fort det var den känslan jag ville att man skulle ha att man läser boken. Det här verkar rätt välplanerat. De har bra koll, de har en tidsplan, de har gjort sin research. Men vi läsaren vet att någonting är fel. Det är den där krypande känslan i bakhuvudet av att vänd bara, åk hem istället ja, särskilt, gör något annat särskilt
0: när man ganska tid får veta att de nu kör in i det som kallas den döda zonen mm. in i de norrländska skogarna där all mobiltäckning försvinner den där lösningen till hur du fick bort mobilfunktionerna det var något med malmen i marken ja. är det en, en, en human, humanist eh, konstruktion? <laughs> <laughs> ja.
2: någonstans där märker man att det här med kemi och fysik är ett starkaste i högstadiet det, alltså det där är ju någonting som varje Författare som skriver psykologisk spänning Eller skräck måste tampas med Problemet med mobiltelefoner Varför ringer de inte bara polisen och då, det, det lättaste sättet var ju någonstans är att alla mobiler har slutat funka. Det är ungefär som att hur många böcker har man inte läst i senaste fem åren där en storm river ner närmaste mobilmast och täckningen plötsligt försvinner vid ett viktigt ögonblick. Eller där alla batteri praktiskt nog har tagit slut. Alltså det, ja, man måste ju hantera det.
0: Godkänt grepp. Det har blivit svårare att äh, har det blivit svårare att hålla hemligheter och spänning uppe. Ja, där kan ställa till.
1: Äh. De kan ju också skapa en möjlighet alltså, man får försöka använda den på ett kreativt sätt. Men, men land är det lite besvärligt det här med, med att det finns så mycket möjlighet med mobiler. Så man tänker att det var enklare på kommissarien med grästid tid när det faktiskt inte var så.
0: Det borde vara ganska dålig täckning på Doggieland där ute på klipporna tänker jag.
1: Ja, uppe på Norrö är det väl det. Men, men annars, det är ju ett modernt och fungerande land. Det, det är inte helt kargt överallt utan det är väl varierande så. Men, men nej, de har ju sina mobiler, det har de ja.
0: <laughs> För det är ju är i uh, nutid. Uh, det ja, ja, det är man de mest... måste Stämma. man både, Du skiftar ju i din bok mellan ett 50-tal och en nutid. Det är liksom ytterligare en dimension att man reser också i tiden. Men där har du ja. hållit dig ganska så realistisk ändå. Ja. Det, det där, alltså
2: när jag började skriva staden så hade jag inte tänkt mig att ha ett dåtidsspår. Jag hade tänkt hålla silverkärn på 50-talet som ett minne eller ett mysterium. Men Elsa, som är huvudpersonen Alice, mormors mor, som vi får följa de sista självande månaderna, månaderna innan befolkning försvinner. Hon insisterade på att få vara med i boken. Jag försökte lägga henne i ett annat dokument ett också, va? också. Men du kan få sitta och hänga här medan jag skriver själva boken. Men hon fortsatte insistera på att vara med tills jag släppte in henne. Och hon blev ju någonstans. Hon och hennes kamp för att eh, förgäves rädda sin stad och sin familj och sitt liv. Blivit ju någonstans kärnan i boken. Hennes röst är ju egentligen rösten hos någon som är den sista vettiga personen. Den enda som ställer sig upp och säger att man inte kan låta vansinnet ta över. Jag tror att miljön, silverkärn, blev så mycket mer levande för mig. För att jag också fick vara med när det faktiskt var en fungerande stad. Inte bara ruin.
0: Fyra graders vridning har jag hört att du har pratat om. Att det är det, <laughs> det optimala. Förklara mm. vad du menar med det.
2: <laughs> um, ja, det jag brukar prata om fyra graders vridning som den perfekta skräckformen. Alltså att om du vill skapa rädslos någon, då är det enklare att skapa en känsla av obehag om du tar något som känns väldigt välbekant och sen vrider till det bara några grader. Du vill inte vrida 180 grader på det. Du vill ta någonting som känns bekant, som känns bekvämt, som känns säkert. Som till exempel det svenska folkhemmet. En liten stad. Vi har alla varit där någon gång. Skolan är ett gult trähus och stationsbyggnaden ser alltid exakt likadan ut. Och sen bara vrida på det lite grann. Det är det som Mats Strandberg gör så genialiskt i färjan och hemmet. Han tar miljöer som vi känner till. En färja, ett ålderdomshem. Och så vrider han på det lite. Någonting är fel. Vi är inte säkra på vad det är, men någonting stämmer inte. Det är som The Uncanny Valley-effekt när man tittar på en nästan människolik robot- och det är fruktansvärt obehagligt. Det är mycket värre än om man ser ett monster. För att vi känner igen det. Konturerna är rätt.
0: Men någonting är fel. Ja, någonting är fel. Men ändå faller bitarna på plats till slut i Camilla Stens staden. Och det var också Maria Adolfsson du hör det här, aktuell med romanen Stormvarning, som också finns som pocket.